0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Es musste einfach so sein. The Greater Good wollte es anscheinend so. Björn hat durch das, was er bei der Horror-Show Horrorshow Extreme Rules sehen musste, seinen Augapfel kurz verloren. Das ist der Grund für seine Abwesenheit die letzten Reviews und zum Glück wurde sein Mundwerk allerdings nicht entfernt. Er hat eine kalte Dusche genommen, deswegen kann er heute wieder über die aktuelle Raw-Ausgabe vom 27.07.2020 hier beim Spotfight Wrestling Podcast sprechen. Björn, dein Comeback, ich grüße dich. Hey, yo, meister
0: zusammen. Ja, nach einer Woche haben sie es geschafft, das Augapfel wieder reinzudrücken und ich kann es auch wieder mit beiden Augen die Shows gucken, deswegen konnte ich leider eine Woche nur mit einem ein Auge die Show verfolgen und naja, da war
1: Podcast natürlich nicht möglich, aber naja, der Schock ist verdaut, jetzt geht's weiter. Ich habe gehört, der Tobi hat dir angeboten, mal bei AEW Dynamite reinzuschnuppern und bei der Review dabei zu sein. Björn, die Leute wollen es doch, wo warst du? Wo war ich? Ja, wie gesagt, ich hatte mir über den zu kämpfen,
0: halt so, wenn du mit einem Auge nur gucken darfst. Also, wenn ich mir schon AEW angucke, dann aber mit zwei offenen Augen, damit ich dann auch die richtige Kritik finde, weißt du?
1: Ja, vielleicht ja mal irgendwann NXT, AEW am Donnerstag, der Björn, man weiß es nicht. So Shaggy wird auf jeden Fall wieder bei NXT dabei sein diese Woche. Was hältst du davon? Also, das kann ja was werden.
0: Ich habe eigentlich gedacht, der wäre jetzt für immer irgendwie, ich meine, der hat doch weiter gestichelt und so, was ist eigentlich mit Perky, ich meine, der muss doch jetzt mal hier weiterhin durchgreifen, der kann sich doch nicht an der Nase rumführen lassen, also Jonathan, ich bin da schon sehr enttäuscht, wenn er jetzt diese Woche wieder auftreten darf, ich habe jetzt auch keine persönliche Entschuldigung
1: bekommen, du? Nö, ich auch nicht, ich hätte auch oder? erwartet, dass ihr mir einfach mal schreibt oder eine, eine Sprachnachricht schickt, so persönliche Bindungen vom Chef, die man erwartet, aber ist okay. Naja, dann nehmen wir es halt einfach hin, aber komm, die quatschen ja eh nur über das irrelevante Produkt, oder? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob, die, ob das mit Max so funktionieren wird. Also ich glaube, die Chemie ist nicht mehr so da. Und äh, übrigens, Shaggy, du hast uns ja einen Namen gegeben. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Björn, aber statt Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, fünf Sterne Chris und Björn, der Lokomotivführer. Björn, Glückwunsch nochmal zum Bestehen der Fahrprüfung. Das trotz der Sache mit dem Augapfel, also doppelten Respekt. Und äh, du hast gesagt... Freitag äh, könnte es vorbei sein, dann bist du, bist du offiziell fertig mit der Ausbildung. Dann bin ich hoffentlich offiziell fertig
0: und das Einzige was mir jetzt noch fehlt, also ich darf Zug fahren, ich darf alles drum und dran machen. Ich brauche nur noch die Genehmigung, dass ich auch die dementsprechende Baureihe fahren darf. Das ist halt nicht so wie beim Auto, dass man einmal einen Autoführerschein macht oder dass ist egal ob du BMW, Opel oder keine Ahnung wem fährst, VW ja. Sondern bei uns in der Bahn, da muss man für jedes Fahrzeug eine eigene Ausbildung noch machen. Ähm, ja, da bin ich gerade dabei und am Freitag ist dann doch die letzte Prüfung und dann werde ich wahrscheinlich am 1.8. auf die Öffentlichkeit drauf
1: losgelassen. Deswegen ist es auch gut, dass ich wieder mit beiden Augen sehen kann.
0: Ähm, ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Ja, wir könnten im Nachschlag auf Patreon eigentlich weiter drüber quatschen, aber den übernehmen heute Team TJT, Alex und Tobi. Wer sich dafür interessiert, was die so zu erzählen haben, schaut da gerne ähm, rein.
0: Also, auch da muss ich mal sagen, Jonathan, auch da musst du mal durchgreifen. Der Nachschlag ist Jobbers Format, ja? Und jetzt werde ich einfach hier, jetzt komme ich hier in den Podcast, freue mich den ganzen Montag drauf, du, oh komm, oh, die halbe Stunde Wall-Laberei, kriegst du schon hinter dir, Hauptsache kannst dann wieder richtig Spaß haben im Nachschlag. Und jetzt darf ich noch mal den aufnehmen, was soll das eigentlich? Skandal. Wir werden auch noch von meinen Formate hier geklaut. Also, so geht's nicht. Also, da muss ich ganz klar sagen, ähm, Jonathan, ich hoffe, dass du da entscheidend durchgreifst.
1: Shoot, habe ich gehört. Shoot, wahrscheinlich auch. Also, nächsten Nachschlag machen wir safe wieder zusammen. Da können wir ein bisschen quatschen, ich bin sehr gespannt und äh, ich bin auch gespannt, was du vom Anfang von Raw hältst, denn das Ganze startet mit Randy Orton, nachdem er letzte Woche als Legend Killer The Big Show beendet hat, wartet jetzt eine neue Richtung auf ihn. Er macht aber erstmal klar, dass keine Legende jemals an ihn rankommt, auch kein Name wie The Rock. Eine Sache fehlt ihm aber. Und zwar der WWE-Titel. Er bringt dann auch Drew McIntyre ins Spiel, respektiert ihn auch für seinen WrestleMania-Sieg gegen Brock Lesnar, spricht jetzt aber direkt zu Drew und sagt, du hast ein Problem, du hast das, was ich möchte. Und ja, deswegen will ich ein WWE-Title-Match beim SummerSlam Björn. Wie stehst du zum Anfang von Raw? Ach, relativ langweilig, wenn
0: ich ehrlich bin. Also ich meine, wir haben Wendy Orton die letzten Wochen echt gefeiert und ähm, ich fand sein Programm echt gut. ich wir waren es alle klar, dass es wahrscheinlich auf dem Titelmatch beim SummerSlam hinauslaufen wird, auch gegen so McIntyre. Ich finde die Herangehensweise einfach, einfach viel zu simpel und zu langweilig halt in dem Fall halt so. Ja, ich meine, da kommt da einfach raus so, ja, ich habe mich ja alle Legenden besiegt nach dem Motto und ich bin eh der Beste und selbst ein Rock kann ich mir nicht mithalten und, naja, ich meine, darauf wird es ja auch nie eine Antwort geben. Wäre natürlich schön, wenn solche kleinen Minishoots dann vielleicht auch irgendwann mal eine Auswirkung hätten oder irgendwie, ja, aber ähm, wenn man diese einbaut, aber das wird ja nicht kommen. Und ja, ich möchte einfach hier so ein Titelmatch haben, ganz gerne hier beim Summerslam, das war es eigentlich so. Und das ist jetzt hier irgendwie mehr oder weniger dann halt der Aufbau zum großen Titelmatch beim Summerslam. Okay, bis dahin werden wir noch fünf AKOs out of nowhere sehen oder so halt. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu unpersönlich, keine Ahnung, irgendwie. Ich habe da mir ein bisschen Kreativität mehr er ja, erhofft halt so, als jetzt einfach sagen: Okay, ich bin hier, ne, Ich habe jetzt hier letzte Woche auch Big Show besiegt und jetzt möchte ich gerne meinen Titelmatch
1: haben, halt so. Das ist mir ehrlich gesagt zu simpel. Okay, interessant, weil mir ist es nicht so simpel, ich finde es gerade irgendwie gut, weil ich die Situation als erfrischend einschätze, in der wir uns befinden, weil wir halt mit Randy Orton endlich mal tatsächlich jemanden haben, der wirklich die letzten Monate als absoluter Top-Heal etabliert wurde und einen richtig glaubwürdig aufgebauten Challenger gegen einen starken WWE Champion und so sollte es halt sein bei einer der größten Shows des Jahres und ich finde, es fühlt sich halt einfach organisch an, diese Fehde und richtig. Und ähm, klar, die Promo ja, war anders. simpel inhaltlich so, auf den Punkt gebracht, das ist sein Ziel. Und ich finde trotzdem, man kauft ihm jedes Wort ab, weil er es einfach auch Woche für Woche beweist und vergleich mal Randy Orton als Challenger mit einem Dorf zum Beispiel. Deswegen war das für mich ein guter Einstieg mit dieser Promo für Raw. Du sagst Keine dir fehlt Frage
0: Keine Frage. Also, also ich stimme dir ja schon zu, man kann es ja auch simpel gerne machen, halt so, ja, aber das kommt halt so so ein bisschen aufgedrückt, halt so. Also mir, mir hätte es also persönlich besser gefallen, wenn, wenn, wenn es das was wir am Ende gesehen hätten es erst gegeben hätte ja und dann halt so ein bisschen überraschend in Anführungszeichen ja bevor man damit rechnen konnte was jetzt am Ende dieser Show passiert und es dann diese Promo halt nächste Woche gibt wo er sich erklärt warum er das macht halt so das wäre für mich der logische Schritt statt erst rauszugehen und sagen hey hier bin ich und ich habe jetzt alles gemacht und alles zerstört und ja aber mir fehlt dieser Gürtel das ist logisch gar keine Frage halt so aber ich hätte es irgendwie weiß ich nicht da hätte, das hätte man spannender aufbauen können
1: Okay, ja. Ich fand's gerade gut, auch so rum, weil es halt einfach eine klare Erzählstruktur ist und mir hier die Intention klar gemacht wurde. Und wie gesagt, ich finde, dass es sich einfach organisch anfühlt und ich da jetzt kein persönliches Drumherum noch brauche bei dieser Fehler. Aber ich, ich meine, wir sind ja jetzt auch noch ein paar Wochen entfernt vom SummerSlam. Vielleicht kommt da auch noch ein bisschen was, was sich dann mehr hypt sozusagen. Aber ich finde es von der Grundsituation auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass wir hier Orten gegen Drew McIntyre bekommen, weil es einfach zwei glaubhafte Leute sind. Endlich.
0: Ja, das definitiv. Also ich glaube, man hätte für Drew McIntyre ja keinen Glaubwürdigen Gegner zum SummerSlam hätte finden können. Ich meine, wir wissen daneben. Also ich meine, Dorfdick, wurde es eh zerstört. Haben wir sonst noch irgendwelche Heats, Backstage rumlaufen, die irgendwas zu sagen haben? Nein.
1: Es wird übrigens gerüchtet, dass SummerSlam dieses Jahr auf einem Schiff stattfinden soll. Das würde ja endlich mal Dinge wieder auffrischen. Also wäre auf jeden Fall ein passendes atmosphärisches Setup, wenn man es richtig macht, oder?
0: Ja, aber ist es nicht total lächerlich? Das hat die AEW doch erst vor kurzem gemacht mit Chris Jericho. Die machen ja alles nach die WWE. Also ohne Hass, ne? also wenn ich diese Twitter-Kommentare schon wieder lese, nachdem das quasi bekannt geworden ist. Statt sich zu freuen, die WWE überlegt sich was, damit wir SummerSlam nicht in dieser blöden, tristen Halle aufführen müssen. Nein, komm, dann gehen wir vielleicht auf ein schönes Schiff und wenn sie das auch mit Corona und den Regen noch alles gebacken kriegen, das ist natürlich immer so ein bisschen Fragezeichen bei der WWE und alle anderen Promotions übrigens auch halt so, ja. Da kann man sich natürlich mal ein bisschen streiten, sollte man das so machen oder nicht, aber ich finde die Grundidee den Summerslam auf dem Schiff oder am Strand oder irgendwo anders stattfinden zu lassen, außer in dieser blöden tristen Halle, ja, wo wir jetzt die letzten Veranstaltungen hatten, wo keiner von uns mit zufrieden gewesen ist, dann zu sagen, ey, Summerslam, was passt da mehr? Komm, auf dem Schiff zu gehen. Klar hat Jericho vor einem Jahr eine kustour gemacht, aber meine Frage, wie oft haben wir denn schon Wrestling auf dem Schiff gesehen? Das ist nicht das erste Mal auf dieser Welt und tatsächlich hat AEW das nicht erfunden und AEW hat auch nicht erfunden, dass ein Match, dass man bis drei zählt und dass man auch, äh, dass ein, äh, dass ein äh, Ring vier, Ecke hat, vier Ecken hat. Ich meine, die hätten sich ja was eigentlich einfach können, wir machen es so wie TNA, hätten sie acht Ecken gemacht oder dann hätten sie wirklich was selber darstellen können, aber diese ganzen AEW-Fanboys, die jetzt um die Ecke kommen und rumschreien so, oh, das ist aber abgeguckt von AEW oder was, halt so geht euch einfach alle verbuddeln mal ganz ernsthaft, also dieses blöde Gebäsche zwischen AEW und BWE geht mir sowas auf den Sack von diesen kleinen Kindern, unfassbar, wollte ich einfach mal loswerden.
1: Ja, also ich finde das auch, also generell jetzt diesen Vergleich immer zu ziehen in, zwischen Wrestling-Companies, dass die eine Company das vielleicht vorher gemacht hätte und die andere das. Ich finde, wenn es coole Dinge sind, dann darf man auch gerne mal Sachen übernehmen, sozusagen von, von einem Grundkonzept oder whatever. Also ich meine, es ist doch nicht schlimm, wenn eine Company sich vielleicht an etwas orientiert und ich sage jetzt hier nicht, dass die WWE sich daran orientiert hätte oder so, aber ja, also man muss auf jeden Fall ähm, nicht immer diesen Vergleich suchen. Natürlich, kann man das gerne tun und mir gehen dann vielleicht Leute auch auf die Nerven, die dann sagen, okay, wenn man AEW und WWE miteinander vergleicht, dass es dann direkt heißt, so, ja, AEW äh, wird eh alles gut gesprochen, WWE alles schlecht und so weiter, so ist es auch nicht. Ich finde, man ist einfach, man sagt einfach neutral, man will Wrestling-Fan sein, AEW, WWE kann man gerne auch miteinander vergleichen, solange man das alles cool auf einer coolen Ebene macht als Fan, so dann ist es auch in Ordnung. Man kann auch die eine Company mehr mögen als die andere, aber ähm, dieses Ganze, es kommt immer drauf an, wie die Leute damit umgehen mit der ganzen Debatte. Ja,
0: und es wird auch immer wieder Storylines geben, die sich überschneiden, die woanders schon stattgefunden haben und sowas. Also, du kannst das Rad ja nicht immer wieder neu erfinden. Was soll die WWE denn machen? Sollst du, sollst du jetzt SummerSlam auf dem Mond stattfinden lassen, damit sie was Eigenes haben oder was? Das ist halt immer dieses bescheuerte So. Das geht mir halt auch echt auf den Keks, diese ganzen Vergleiche halt so man kann gerne Promotions miteinander vergleichen, man kann Matches miteinander vergleichen, man kann Storylines miteinander vergleichen, aber immer zu sagen, dass es da abgekupfert hat und es da abgekupfert hat, also wenn wir so anfangen, behaupte ich, dass du, egal was du heutzutage in Wrestling aufstellst, wirst du immer irgendwo ein paar Dorf finden und dann sagen, ja, aber guck mal hier, die Indie-Wrestling-Veranstaltung Indie hier in Mexiko hat das damals aber auch schon gemacht, da haben wir voll abgekupfert oder was, das ist doch sicherlich echt...
1: Ja, also wie gesagt, äh, einige Dinge, die AEW jetzt zum Beispiel angeht. Ich sage, da gibt es Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass WWE das vielleicht so aufnehmen würde von der Grundidee. Und da würde ich ja dann niemals sagen, ja okay, aber jetzt haben sie geklaut. Das mag ich nicht so. Also ja, äh, die ganze Debatte. Ich glaube, das ist generell so ein Thema im Wrestling aktuell, wenn wir das auch hier bei uns auf Twitter oder weiß, weiß ich im Internet lesen. Äh, das wirkt auf jeden Fall immer für Diskussionspotenzial, sagen wir es mal so, dieses ganze AEW gegen WWE-Thema. Ja, äh, wir kommen wieder zu Raw, würde ich sagen. Randy Orton war noch gar nicht richtig draußen. Da ertönt der Theme von Nia Jax. Und äh, Nia Jax gibt Orton recht. Meint, äh, ja, genauso wie er will ich auch Champion werden. Und da dachte ich mir dann halt so... Nee, also du warst jetzt ein paar Shows gar nicht mehr zu sehen, das kommt dann ziemlich random, also anders als bei Randy Orton und, äh und
0: die Shows, die sie da war, hat sie nicht äh, gewonnen oder so, sondern ich meine, sie sich darüber, dass sie natürlich ungerecht behandelt worden ist, aber sie hat ihre Matches ja auch nicht gewonnen, auch wenn sie teilweise halt gegen drei antreten musste in einem Match und dann die drei, auf die eine Person losgegangen sind oder so, aber sie hat sie jetzt nicht irgendwie durchgesetzt und sagt so, ey, ich bin jetzt aber hier die stärkste, krasseste überhaupt und ich habe mir das jetzt
1: verdient. Ja, ich, ich finde halt, WWE lässt es mit dieser Struktur natürlich auch äh, automatisch zu, dass man die zwei Promos jetzt miteinander vergleicht. Also Randy Orton und Nia Jax. Und da liegen halt Welten dazwischen, was man, wenn ich jetzt mir anschaue, okay, was kaufe ich authentisch ab und was nicht.
0: Wie, Nia Jax hast du nicht äh, Authentizität abgekauft,
1: hat Nee, habe ich tatsächlich Jax nicht. Jax sich hat. Das war doch super, oder? Das war doch toll. Jax äh, ist auch ein bisschen auf Charlottes Verletzung eingegangen. Und dann unterbricht Shayna Baser die Sache, Meint Naya, keiner interessiert sich dafür, was du willst. Und dann startet Naya ein Brawl, der entsteht. Die Refs halten sich voneinander weg. Ich hätte ja gern gesehen, wie es weitergeht in dem Moment, aber nach der Werbepause ging es dann schon direkt mit was anderem weiter. Aber wir haben später noch das Match bekommen.
0: Wir haben später noch das Match bekommen. Aber ich muss sagen, als Bacer da rauskam, auch nicht groß zu labern, es kam direkt zum Brawl. Der Brawl hat mir gut gefallen. Das sah heute halt aus wie ein Brawl, wie er auch draußen aussehen würde, halt so, ja, und nicht vollkommen übertrieben dargestellt. Ähm, einzige, was mich am Ende so ein bisschen gestört hat, hat so, ich meine, die werden versucht, auseinanderzuhalten. Sie kloppen alle Leute weg und alles so. Alles schön und gut. Aber am Ende sah für mich Basler irgendwie immer relativ, naja, Jax sehr unterlegen aus. Und sie kam nicht einmal, sag ich mal, so ein bisschen in Überhand halt so. Sondern, naja, Jax hat schon Basler hier so ein bisschen, na, ich möchte nicht sagen, schwach aussehen lassen halt, aber. Ähm, man hat halt schon wirklich den, den Fokus hier auf Naya Jax gelegt, sie zu stärken, statt Basler auch ein bisschen damit aufzubauen. Und die andere Frage ist natürlich, nachdem Naya Jax natürlich am Ende jetzt auch noch einen offiziellen Angriffen hat, wird Naya Jax jetzt eigentlich bestraft, oder?
1: Das ist eine gute Frage, das werden wir nächste Woche erfahren. Also ich finde erstmal, den Anfang kann man so machen, weil Basler halt knackige Worte gefunden hat. Ich finde schon, dass sie auch hier rüberkam wie eine Badass-Fighterin. Und sie legt sich einfach mit jedem an, sozusagen. Ich finde auch, dass man am Anfang dann ordentlich auf das Match später aufgebaut hat, weil man direkt so ein bisschen Hitze, ein bisschen Spannung integriert hat. Und ja, ich finde, das könnte generell eigentlich ein kleines Programm außerhalb des Titelgeschehens werden, was ich mir letzte Woche auch gewünscht habe, zwischen zwei Frauen, die vielleicht ein gewisses Standing haben und wir gehen jetzt vielleicht mal direkt zu dem Part, weil du hast schon aber angesprochen. Aber es geht nicht außerhalb
0: des Titels geschehen, das ist ja das große Problem, das könnte man machen, man könnte sich was Schönes persönlich aufziehen, halt so. aber am Ende wird es darum gehen, wenn Number One Contender wird, oder?
1: Ja, aber das ist ja zumindest schon mal ein Programm dann, was nicht direkt Titelmatch ist sozusagen, das hatten wir länger nicht mehr in dieser Division. Okay, aber der Titel hat schon irgendeine Rolle, das ist halt so. Ja, im ja, Endeffekt ist das natürlich das Ziel, das ist logisch in der Division.
0: Also ich muss ganz klar sagen, mir ja, das hier prinzipiell, also bis auf die Promo von Nia Jax, alles was danach kam, Wall, alles drum und dran, hat mir relativ gut gefallen. Ich hätte mir natürlich ein bisschen gewünscht, dass noch ein bisschen stärker dargestellt wird, aber Jumberfone,
1: ja, ja. ne? muss auch immer dabei sein. Ja, also das Match ging ja dann direkt los und ich fand es cool, wie beide absolut pisst waren. Äh, aufeinander losstürmen. Nach dem, was am Anfang passiert ist, hat das schon Sinn ergeben. Und dann geht es auch schnell nach draußen. Bacer wird ein paar Mal gegen das Plexiglas geworfen. double Countout finish bevor das Match so richtig startet. Und du hast schon erwähnt, äh, Offizielle werden umgeworfen. Ich fand das gut eigentlich. Ähm, ich fand es gut, dass es einfach zwei Frauen waren, die sich zerstören wollen. Am Anfang der Show hast du es aufgebaut, hier sinnvoll weitergeführt. Ich finde auch, das double Countout finish hat genau gepasst. Schaut mal, Leute, ich finde ein uncleanes Finish gut. Ist das nicht toll? Und äh, es ging einfach den beiden darum, sich zu zerstören. Das war nie ein richtiges Match. Wirkten wie Fighterin, Also, ja, nett, oder?
0: Ja, kann man so machen. Also das war jetzt nicht das, der allergrößte Umfall. Ich sag, mir hat der Ball alles rumgefallen. Auch das Match danach. halt, so da, Das war ja quasi einfach die Fortführung des Balls. Sie haben drauf geschissen, wie das Match eigentlich ausgeht. Es ging nur darum, die Gegnerin auf die Fresse zu hauen. Und sowas mag ich ja.
1: Sowas lasse ich gerne stehen. Die Street Profits, die Tag Team Champions, stehen im Ring. Leider ohne ihren Theme vorher und äh, dann meinen sie, sie wollten schon immer Ring-Announcer sein. Deswegen stellen sie jetzt jedes Team einzeln vor. Cedric the Sports Entertainer Alexander, okay, neuer Spitzname. Ricochet macht dann den LeBron James Jubel bei seiner Entrance und die Three Profits machen sich über Andrade, Gaza und Selina lustig. War mir ein bisschen zu viel Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie. Also die ganze Atmosphäre, es, geht, es ging ja jetzt dann um eine Tag-Team-Titel-Chance. Da habe ich mich gefragt, warum lassen sie sich jetzt so von den Champions ankündigen?
0: Ja, sehr merkwürdig. Ich meine, klar, man könnte so sagen, zu den Viking Raiders passt es, ja. Aber ich meine, spätestens äh, die Viking Raiders oder Ricochet und Cedric Alexander, ich meine, auch wenn das von mir aus Freunde sind und keine Ahnung was halt so, es wirkt jetzt nicht so, als ob einer von ihnen wirklich Bock hätte darauf, als Team Champion zu werden und zu sagen so, ey, am Ende geht es darum, euch auf die Fresse zu hauen und euch die Titel zu klauen. Nö, das war
1: eher so ein gemütliches Kaffeekränzchen, was sie abgehalten haben. Naja, ich meine, die Heels haben dann noch ein bisschen Heat reingebracht. Es gab dann dieses Three-Way-Tag-Team-Match, der Gewinner bekommt ein Tag-Team-Title-Match beim Summer-Slam. Andrade und Gaza gegen die Viking Raiders, gegen Cedric und Ricochet. Und Andrade und Gaza haben sich das am Anfang erstmal von draußen angeschaut. Die anderen beiden Teams schließen sich dann zusammen, um das zu verhindern. Es gab sogar eine kurze Zusammenarbeit zwischen Andrade und Ricochet. Dann die letzten Minuten Chaos, jeder mal im Ring zeigt ein Signature Move, Ivar zeigt ein Summersault nach draußen. Garza kann dann Cedric mit dem Wing Clipper nach einer Viertelstunde besiegen und damit bekommen wir Street Profits gegen Andrade und Garza beim Summer Sambjörn.
0: Ja, also Match muss ich leider sagen. Fünf Mann haben richtig, schön, richtig schöne Action geliefert. Und Alva hat leider dieses Match für mich leider komplett versaut. Echt? Ja, ich muss es leider so sagen, halt so, Ivar in diesem Moment, der komplett jedes Mal die Geschwindigkeit aus dem Match genommen, seine Moves waren alle eine Stunde lang vorbereitet, hat, die Spots waren komplett vorbereitet, hat. so. Er hat für mich irgendwie, obwohl ich ja gerade dieses imposanten Big man mag, die Leute durch die Gegend schmeißen und sowas halt so, hat er für mich in diesem Match einfach nicht reingepasst. Das ist auch gar nicht böse gemeint, ich möchte damit auch Ivar nicht absprechen, dass er nichts kann oder sowas halt so, aber er hat für mich in diesem Match überhaupt nicht harmoniert und war für mich irgendwie, ja, das sechste Rad am Wagen, was dann halt ab und zu mal eingegriffen hat, aber dann für mich jedes Mal mich aus dem Match quasi rausgebracht hat, so, ja. Ist auch nur um vielleicht meine persönliche ein äh, Meinung halt so, aber zumindest hat es für mich so sehr gewirkt. Und leider war Al war ja auch derjenige, der zu blöd ist halt so, ne, und ähm, lieber seinen eigenen Teamkameraden ausnockt und deswegen, äh, naja, auf die Titelchance quasi versorgt für sein eigenes Team, ähm, statt sich mal darum zu kümmern, naja, die Gegner Platz zu machen und der mit seinen Sprungen nach draußen hat ja auch Eric getroffen, ne.
1: Also ich muss sagen, ich finde, dass Ivar irgendwie eine gewisse Abwechslung hier reingebracht hat. Deswegen, ja, fand ich seine Performance ganz cool. Natürlich auch generell seine Beweglichkeit für seine Statur und so. Eric muss ich auch sagen, dieser, dieser Knee-Strike, den er jedes Mal zeigt, feiere ich. Und ich fand es auch gut, dass wirklich jeweils einer vom Team immer im Ring war. Also drei gleichzeitig, relativ actionreich, unterhaltsames TV-Match für mich eigentlich. Und ähm, ja, dann Andrade, Andrade und Gaza sind jetzt nochmal im Contender, attackieren nach dem Match noch die Champions. Ja, das Match beim SummerSlam kann auch cool werden, aber ich möchte trotzdem mal anmerken, dass man dieses Match hier bestimmt erst kurzfristig festgesetzt hat. Sonst hätten Andrade und Gaza nicht noch letzte Woche gegen die Champions verlieren müssen. Du warst bei der Review nicht dabei, aber die haben einen cleanen Pin eingesteckt. Und äh, kleiner Hinweis am Rande, die Raw-Shows von letzter Woche und dieser Woche wurden direkt hintereinander aufgezeichnet. Also man wusste, was man macht. So. Äh, was diese Entscheidung von letzter Woche irgendwie noch ein bisschen fragwürdiger macht. Ist auch später noch mal wichtig, die Information.
0: Ja, das ist halt leider typisch WWE, ne? Warum sollte man sich zwei Stunden vorher darüber Gedanken machen, was man in zwei Stunden äh, als, als, als Folge, Folge quasi aufnimmt, ja? Ähm, ist natürlich dann einfach sehr dumm. Wie gesagt, ich möchte auch nicht sagen, dass hier komplett abgekackt hat. So, es ist mir nur aufgefallen, dass er für mich irgendwie in diesem Match nicht so harmoniert hat, wie die anderen fünf miteinander. Eric hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen, also da stimme ich dir auch vollkommen zu. Seit Finish fand ich jetzt halt so, ne, lässt natürlich Eric und Alva wieder ziemlich dumm aussehen, halt so meines Erachtens, aber naja, irgendwie müssen wir es ja verkaufen,
1: warum die jetzt hier neue Number-One-Contender sind. Man kennt es ja leider, dass die Viking Raiders dumm aussehen müssen. Mark Henry war später noch mit Bianca Belair und Ruby Riott zu sehen, auch mit Drew McIntyre während der Show und... Björn, random, ganz random, wir, wir machen jetzt einen harten Cut. Was ist eigentlich die korrekte Bezeichnung für das Ding, was den Teil unterm Ring abdenkt? Weißt du, was ich meine? Diese du meinst die Plane oder? Genau, nennst du das Plane? Also, also du meinst jetzt da, wo es quasi War, Smackdown oder was ja, auch immer genau. auf der Ringplane quasi Das ist.
0: Ich würde das Ringplane nennen, keine Ahnung.
1: Bei der Smackdown Review haben wir ein bisschen drüber philosophiert und es gab einen Kommentar von TK Rice, der gesagt hat: Ringschürze, der hat auch ein paar Likes. Aber das hab ja, ich auch noch nie Ring hin.
0: ja, Ringschürze, ja, Schürze kann auch, ja, kann man wahrscheinlich auch sagen, also ob das Ding jetzt, das Ding wird wahrscheinlich einen Fachbegriff haben, aber ähm, ich würde es einfach Ringplane nennen, einfach um das schöne Metallgitter auch dazu zu äh, was nicht sieht halt, ne, und man kann halt schön Werbung draufdrücken,
1: aber, ja, Ich glaube, ja. ich habe immer Ringabdeckung oder so gesagt aber witzig, dass da irgendwie jeder einen anderen Begriff hat und übrigens auch Kommentar von Waschbecken unter der Smackdown Review möchte ich auch nochmal würdigen, habe ich gelesen, ich grüße dich ich habe auf jeden Fall lachen müssen wo ich aber nicht lachen musste, war dann beim Rückblick für das Eye-for-an-Eye-Match. Da dachte ich mir einfach nur so, komm, lasst mich endlich damit in Ruhe. Murphy macht sich dann Backstage ein bisschen Sorgen, aber Rollins spricht ihm Mut zu. Beide stehen an einem Ring und Rollins sollte eigentlich gut drauf sein, aber er ist es nicht, weil Dominic Mysterio ihn heute konfrontieren möchte. Und äh, immer würde jemand im Weg von The Greater Good stehen. Jedes Mal muss jemand darunter leiden. Eigentlich will Rollins gar nicht derjenige sein, der andere verletzt. Kloppt ja ganz gut, <lacht> bittet dann Dominic heraus und der macht sich auch ganz, ganz vorsichtig auf den Weg zum Ring. Rollins spricht ihm zu, will ihm sogar umarmen, aber Dominic attackiert ihn. Auch Murphy kriegt äh, kurz was ab und dann ist halt 2 gegen 1 ein bisschen zu viel für ihn. Erstmal bis dahin, Björn, ich weiß ja, wir hatten kurz ein Gespräch darüber, dass du nicht überzeugt von Dominic bist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der dir hier auch in dieser Rolle, dass er involviert wurde, nicht so zugesagt hat.
0: Nee, vor allem, wenn ich dann halt sehe, dass er sich dann angeblich gegen, gegen zwei Wrestler durchsetzen soll, wovon der eine mehrfacher World Champion ist und alles drum und dran. Und ja, er mag Wrestling trainieren und sowas halt so, ja, aber sie immer auf irgendwie ein bisschen auf Augenhöhe darzustellen, das ist halt für mich, ey, das ist halt der kleine Sohn. Der mag auch ein bisschen Wrestling-Training machen, aber der muss halt sich sowas von, 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 von abheben, also die, die Stars müssen sich halt sowas von abheben gegenüber ihm noch, dass ich einfach sage, er wird eigentlich fast zu stark dargestellt. Also, das klingt ein bisschen doof, natürlich hat er auch bei diesen zwei gegen 1 halt relativ schnell auf die Klappe bekommen, so muss es aber auch sein. Aber eigentlich stellt man, ja gut, er wurde heute ein bisschen ängstlich dargestellt, aber eigentlich stellt man ja schon da, dass es jetzt gar kein Problem wäre, dass er nächste Woche gegen Seth Walens antreten könnte, einen ganzen normalen Wrestling-Ring und dann ein Competitive-Gegner wäre. Das ist mir ein bisschen zu weit hergeholt, muss ich sagen. Und er gibt mir halt rein da immer noch halt wirklich rein gar nichts. halt so. Ne? Er ist für mich halt der schöne kleine Sohn, aber er hat für mich keinerlei große Charakter, Charakter, was er mir rüberbringt oder irgendeine große Ausstrahlung, wo ich sagen würde, ey, so, oh, dem wird man ganz, ganz großer oder so. Das sehe ich noch nicht. Ähm, ja, hier zu der Promo von Seth Wallace. Du hast gesagt, er, 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 er möchte keine Leute verletzen, das hat er gesagt. Das klappt ja nicht so gut. Man muss aber dazu sagen, beim letzten Mal konnte er nichts dafür, denn er hat sich die schöne Stipulation ja nicht ausgesucht, ah, Auge für Auge halt so, ja. Ähm, er musste es ja in dem Fall durchziehen, ähm, von daher könnte man ja sagen, in seiner wirren Kopfwelt mag das schon ein bisschen recht sein, in seinen hier Gedanken halt so mag er da recht ja, haben. dass er, dass er Ray Aber vorher schon das
1: Auge rausreißen wollte und was er jetzt hier mit Alistair Black gemacht Er wollte hat. das Auge
0: nicht rausreißen, er hat ihn das vorher nur kaputt gemacht.
1: Ah ja, ja lassen wir einfach mal so stehen, ne? Mit dem Rausreißen
0: auf den Gedanken kam bei Mysterio, ja, okay. <lacht> nein. Ähm, viel interessanter finde ich die Rolle, die Smurfy jetzt quasi langsam einnimmt, ähm, der... Schon nochmal nachdenkt, was da quasi gerade passiert. Und auch als dann, naja, der Ball dann später zu Ende ging und dann eine gewisse Alistair Black noch eingegriffen hat, macht, hat Murphy ja noch eine große Rolle
1: gehabt. Ich will nochmal zu Dominik sagen, ich weiß nicht, ich kann irgendwie mit ihm mitfühlen so. Ich finde ihn in der Rolle vollkommen in Ordnung aktuell, weil ich finde immer noch, dass man das durch diese Lesson ray Fehler damals etabliert hat. Und auch wie er am Ende mit diesen kendo sticks komplett eskaliert. Er kann Emotionen rüberbringen durch seine Bewegung. Deswegen, ja. Finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, wo das alles hinführen soll. Also Rays Status ist ja offen. Baut man jetzt auf ein Rematch auf? Soll Dominic wirklich gegen Rollins antreten? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Und du hast äh, Murphy ins Spiel gebracht. Alistair Black ist auf jeden Fall auch noch involviert gewesen. Äh, der wollte dann irgendwann wieder das Gleichgewicht herstellen, als Dominic abgefertigt wurde. Kassiert dann aber selber den Stump. Du hast das Ganze mit Murphy erwähnt, dass Rollins halt auf ihn einredet, auch sogar Slaps ihm verpasst und Murphy dann irgendwann ge gedacht hat, okay, ich muss es tun, drückt das Auge von Black gegen die Ecke der Stahltreppe, also das gleiche Schicksal, was Rey Studio erleiden musste. Björn, du ja auch, so du weißt jetzt, wie es sich anfühlt, willst du uns teilhaben lassen an den Schmerzen, die das bereiten muss? Ist auf jeden Fall eine ziemlich brenzlige Angelegenheit, kann ich
0: dir sagen. Also, das, das brennt dein Auge schon ordentlich. Ähm, wir können natürlich jetzt hier froh sein, dass äh, Alyssa Black nicht direkt sein Auge auch verloren hat und es rausgeplumpt ist, nachdem man es reingedrückt hat. So wie es bei Way Mysterio ja passiert ist. Ähm, ja, die, eher die Frage, die ich mir halt stelle, wollen die, die Kacke ernsthaft fortführen? Das meine ich jetzt wirklich ernsthaft. Ich meine, wohin soll es denn jetzt führen? soll jetzt Wallens und Murphy die nächsten halben Jahr einfach jeden das Auge zerstören oder was? Ist das... Ist das neue Character gimmick von den beiden oder was? Oder wird es quasi dargestellt so, okay, Murphy macht es vielleicht noch ein, zwei mit und dann sagt der Herz halt so immer, das tut er selber quasi Gewissensbisse kriegen oder was auch immer und turnt dann gegen Wallace und sagt, das geht halt so nicht. Oder ich muss sagen, ich habe eigentlich gehofft, diese ganze Augengeschichte ist jetzt durch. Ich meine, dass man Dominik nochmal zeigt, dass er natürlich auch sauer ist und dass er seinen Vater verteidigen möchte, wie du sagst, das bringt ja auch gut rüber, auch wenn er mit den kendo da auf die einen prügelt. Damit kann ich leben. Ich kann nur nicht damit leben, wenn man sich gegenüber World-Champion hinstellt und dann quasi es so darstellen möchte, als ob das jetzt quasi hier ein einen Duell auf Augenhöhe wäre und das ist es halt einfach nicht. Ja? Ähm, ansonsten kann ich die Emotion natürlich nachfühlen, aber ja, womit man, man es mit Alistair und so weiter machen möchte, also... Gehen das nächste Auge um Auge-Match jetzt? Beim SummerSlam oder was? Dann Murphy gegen, gegen Alistair Black oder was?
1: Ja, oder halt wieder Seth Rollins. Keine Ahnung. Also, ich stimme dir dazu. Ich habe auch Angst, wie es damit weitergeht. Also, erstmal, Alistair Black kommt mit einem getapten Arm raus. Das war ein gutes Detail, weil letzte Woche alles, was passiert ist. Übrigens musste der Mann auch längst ein Star sein. Stattdessen ist er halt in sowas verwickelt. Ich weiß nicht, irgendjemand bei dieser Firma hat anscheinend einen Augenfetig. Keine Ahnung. Also, meine Meinung über die Augensache habe ich jetzt schon zu Genüge geben. Ich will das einfach im Wrestling nicht mehr sehen. Und ich frage mich auch, warum macht man damit weiter? Ähm, keine Ahnung. Black muss sich ja jetzt irgendwie revanchieren wollen, oder? Es ist ja die gleiche Sache wie mit Ray. Es so, ja, kommt, halt.
0: kommt Black dann raus und dann werden schöne Promos gehalten. Auge tut weh, hat zwei Wochen zugetaped und dann kommt es zum Summerslam oh, ich darf mir aussuchen, was es geht. Wir machen ein Auge Auge-um-Auge-Match.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich frage mich auch, wie es mit Dominik weitergeht. Das Segment an sich war jetzt nicht schlecht, aber ich mache mir halt Sorgen um die Folgen davon, so wie es du auch schon gesagt hast. Also, ich kann einfach mit der Augennummer nichts anfangen. Ich befürchte, wenn man es logisch weiterführen will, wird das halt nochmal der Fokuspunkt der Story. Was soll denn jetzt anderes kommen? Und das will ich halt nicht sehen. Deswegen bitte nicht. Ja, von wenn
0: Dominik jetzt weiter wirklich inbegriffen ist, muss ja auch Wer Mysterio irgendwann zurückkommen. So, der kann aber keinen Vertrag mehr offiziell besitzt und alles drum und dran. Also, ich hoffe, die WWE hat mit den entsprechenden Akteuren abgesprochen, wo sie damit hinwollen. Und sie verfolgen einen Plan.
1: Einen langfristigen und, Plan. Einen
0: langfristigen Plan <lacht> und wissen am Ende, wo sie landen wollen. Jetzt weiß das war jetzt sehr viel Ironie in einem Satz halt so, aber was soll man denn anderes machen? Was anderes von was anderem kann man ja nicht ausgehen,
1: wenn man das jetzt hier ernsthaft fortführt, oder? Hab doch keine Erwartung. Wie kannst du Erwartungen haben? Genieße es. Lerne wieder Spaß zu haben. Aber <lacht> da können wir übrigens nochmal auf den Vergleich eingehen. Also wenn ich jetzt in dem Augenschein sagen würde, eine andere Company, es muss nicht AEW sein, äh, würde das meiner Meinung nach vielleicht besser machen, langfristig zu booken, dann ist das zum Beispiel ein Vergleich, den ich sagen könnte, ohne direkt beschuldigt zu werden, als, öh, du bist eh nur Fanboy davon und nicht neutral. Ähm, das sind auch so Dinge. Aber es gibt ein paar diskussionswürdige Themen, da haben wir am Anfang drüber gesprochen.
0: Wie gesagt, Booking ist eh immer relativ schwer, vor allem langfristiges Booking ist schwer, weil man nicht mit allen Sachen planen kann, es können immer Verletzungen dazwischen kommen oder irgendwelche anderen Sachen von mir aus auch Vertragsklamotten oder irgendwas halt also, ja, womit du in dem Moment vielleicht nicht gerechnet hast halt so und da muss man Bookings umstellen und so und dann zeichnet es sich ja auch aus, ob du ein guter Booker bist oder ob du halt nur ein mittelmäßiger Booker bist, der langfristige Storylines schreiben kann, wenn du es dann noch schaffst, ja, direkt die Storys umzuschreiben, ohne die Logik zu verlieren und damit hat jede Company zu da draußen zu tun. Ob es AEW ist, ob es eine kleine WXW ist und sowas. halt so, Da bekommt man ja auch genug mit, was Storylines angeht und was Verletzungen angeht und wie oft da was Sachen umgeschmissen werden müssen. Die Frage am Ende ist immer, ob man es schafft, das gut umzusetzen oder nicht so gut umzusetzen. Und leider muss ich in dem Fall vielen, vielen Recht geben. Da ist die WWE leider die letzten Jahre leider viel, viel verloren gegangen, was dieses Booking angeht.
1: Du Fanboy. Von, ich einer, Fanboy. von irgendeiner anderen Company.
0: Von irgendeiner anderen Company. WXW-Fanboy, bitte, ja?
1: Ja, geil, dann haben wir ja überall die Fanboys hier im Sitzen im Team. Ja. Mustafa Ali ist letzte Woche zurückgekehrt. Und der hat diese Woche mit Art truth Backstage gesprochen. Will, dieser will sich seinen 24-7-Teil zurückholen. Und Truth nennt dann auch Ali Mufasa, König der Löwen-Referenz. Hast du den, den Film mal gesehen, Björn? Natürlich habe ich König okay, der Löwen Ich kann es wirklich lieben. Weil
0: ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist, über welchen wir reden? Halt, König der Löwen. Über den Originalen oder über den was irgendwann mal vor zwei Jahren verfilmt wieder worden ist oder so halt da bin ich wieder raus ich bin Kind
1: Originalfilm genau Original ja den kenne ich natürlich es gab dann eine weitere Ausgabe VIP Lounge MVP Lashley Sheldon Benjamin stehen im Ring letzte Woche lief es ja nicht ganz so wie MVP sich das vorgestellt hat MVP möchte Ali heute trotzdem noch mal helfen der kommt dann auch raus und Ali meint dann erstmal er freut sich dass er zurück ist und dass er Chancen bekommt Champion zu werden okay die sehe ich jetzt noch nicht, aber warten wir mal ab, ob er wirklich irgendwann eine Chance bekommt. Dann nehme ich dich beim Wort. Und er sagt dann auch, er, er wäre dann ein richtiger Champion. Kleiner Shoot gegen MVP. Ali lässt sich von MVP keiner Gehirnwäsche unterziehen. MVP vergleicht dann auch Ali mit Apollo Crews, um dass ihm das gleiche Schicksal bevorstehen würde. Aber Ali will weiterhin nicht MVP-Stable beitreten. R-Truth versucht dann, seinen 24-7-Title zurückzugewinnen, aber vergeblich. Und ja, Björn, letzte Woche, du hast nicht drüber sprechen können, Ali ist back. Wie hat er dir denn... Gefallen jetzt so seit seinem Return.
0: Ja, nicht viel anders als vorher auch, ne? Also, ich sehe jetzt nicht die großen Champions-Potenzial, vielleicht mal irgendwann Richtung US-Settel-Regentschaft oder so. Von mir aus kann man das gerne mal machen, halt so. Mehr allerdings auch nicht. Und ansonsten macht man hier pff, ja mit Lashley und so weiter halt wieder vor halt auch, ne? Und MVP und Co. Das kann man ja sagen, das ist ja mit Konsequenz. Die versuchen jeden auf seine Seite zu ziehen und jeder, der nicht auf seine Seite möchte, kriegt halt
1: einen auf die Fresse. Ja, und das war das Grundlegende, was wir hier wieder gesehen haben. Ich weiß auch nicht, will man mit dem Hurt-Business jetzt so ein richtiges Stable etablieren oder nicht? Also ich gehe immer noch davon aus, dass das Ziel der Sache ist, Lashley zum neuen US-Champion zu machen. Aber dann frage ich mich halt, sind die anderen Beteiligten einfach vergessen? Also so ein Apollo Crews, Cedric, Ricochet, auch Ali? Oder tritt einer von den Leuten dem Stable bei? Keine Ahnung, ist für mich irgendwie gerade so eine Storyline, die vor sich hin plätschert. Und ich warte auf den Payoff, weil ich halt auch gar nicht weiß, ob der überhaupt kommt. So. Also natürlich muss man häufiger abwarten bei irgendwelchen Wrestling-Storylines, aber hier bin ich mir halt nicht sicher, ob ich überhaupt einen Payoff bekomme oder ob das halt einfach so vor sich her dümpelt und ich mache mir auf jeden Fall Sorgen, was aus den ganzen Leuten wird danach. Ich glaube, man hat einfach nichts für die geplant und es ist schade für einen Ali, der halt gerade zurückgekommen ist, hätte vielleicht in einem anderen Programm zurückkommen sollen, weil hier wirkt er einfach eher wie eine Nebenrolle und das sieht man auch im nächsten Match, würde ich behaupten. Ali gegen Lashley, Lashley wirft Ali umher. Tosawa versucht übrigens währenddessen den 24-7-Title zu gewinnen. Schafft das nicht. Seine Ninjas werden auch noch platt gemacht. Und der eine wird von Lashley sogar gegen den Ringpfosten geworfen. Dreht sich dann Mal. War ein ganz cooler Move. Oder? War ganz nett, ja. War, War ganz, ganz nett. nett. Es wurde wenigstens nochmal gezeigt, dass man immer mit einem Pin rechnen muss beim 24-7-Title. Auch wenn der gerade und man, ist ge
0: und man hat mal gezeigt, dass es sogar Leute gibt, die bei zwei auskicken
1: können. Das stimmt. Es ist nicht der Roll-Up of Doom, sondern dass, er immer, dass es immer <lacht> vorbei ist dann. Also selbst wenn dieser Titel gerade nichts mit dem eigentlichen Match zu tun hat, muss man immer bedenken, so im Hinterkopf, okay, da könnte jetzt jemand kommen. Auch wenn der Titel an sich natürlich mit den Akteuren drumherum ein Witz ist so, aber das kann man nochmal erwähnen. Ja, Ali kann sich dann in dem Match zurückkämpfen, landet auf den Füßen, statt den Dominator abzubekommen, Tornado DDT, dann hagelt es aber den Full Nelson und Lashley holt sich den Sieg nach. Zwölfeinhalb Minuten, Björn.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie du das Match gesehen hast, ja, aber ich glaube, ich habe selten ein, ein Match gesehen, was über 10 Minuten gegangen ist, was so einseitig gewesen ist. Ja. Also, Mustafa Ali hat hier effektiv, weiß ich nicht, drei, viermal irgendwelche eigenen Moves zeigen dürfen und sowas wie überläschlich stehen dürfen. Der Rest hat er ja wirklich komplett das ganze Match nur kassiert. Und man hat eigentlich jedes Mal nur gewartet, gut, das macht doch einfach Ende Lächle. Ich meine, der arme Mustafa Ali, der kann ja wirklich hier gar nicht mithalten, so nach dem Motto. Das war ja wirklich sowas von einseitig. Klar, man wollte die Nebenstorylines erzählen mit dem 24-7-Gürtel und so. War ja ganz nett, aber ähm, ja, man muss sagen, das war hier einer der längsten Squash, die ich mir angucken durfte.
1: Ja, eigentlich ist es ja vom Prinzip her ganz cool, dieser Clash of Styles, äh, coole Dynamik durch die Power von Lashley gegen Alis Schnelligkeit. Äh, Lashley hat auch in letzter Zeit, ist mir aufgefallen, Gegner bekommen, die gut für ins zählen. Und ihn auch so gut wie möglich aussehen lassen. Also das ist vielleicht clever. Aber du hast es gesagt, also das war mir viel zu einseitig. Ali hätte noch viel mehr Hoffnungsmomente bekommen müssen. Dann wäre das Match deutlich besser gewesen. So war es halt eigentlich echt ein langgezogener Squash. Und auch vom Booking ist es halt sehr schwierig. Also Ali ist letzte Woche zurückgekommen. Hat sich in diesem Tag Team Match den Pin geholt. Und jetzt gibt er halt hier direkt auf nächste Woche. So, also keine Ahnung, man hat die Raw halt wie gesagt direkt hintereinander aufgezeichnet. Warum kann man sowas nicht verhindern? Der Impact des Returns ist halt direkt wieder... Nullpunkt, ich habe es auch, auch, letzte Woche auch predicted. so, der Mann fühlt sich einfach an wie ein weiterer Typ und das ist für mich schade, weil ich Ali mag.
0: Die größte Kritik, die ich einfach mal sagen muss, kann man nicht irgendeinen blöden Interviewer irgendwas halt so irgendwas zu Apollo Crews nach Hause schicken, den Interview führen lassen oder über Skype und so? Ich meine, Rede Young und so, guckt man doch auch über Skype zu schalten bei äh, beim Pay-Per-View jetzt alles drum und dran. Kann ich die Apollo Crews nicht einfach mal dazu äußern, was es eigentlich aktuell Lage ist?
1: Er ist verletzt, Björn, er kann nicht reden. Vielleicht hat er, äh, keine Ahnung, sein Hatte Auge ist los. Hat
0: oder was? Hat er Maulsperre oder was ist los?
1: Ja, Rollins hat sich dieses Mal den Mund geschnappt und nicht das Auge. Ja, also, nee, das ist halt echt, also, naja. Es wird ja auch ich mein,
0: nicht Ich meine, selbst wenn er wegen Corona zu Hause sitzt und sowas halt so, ja. Und jetzt, jetzt gehen wir ja mal nicht davon aus, dass er jetzt wirklich todkrank an der Lungenmaschine angeschlossen ist und gerade um sein Leben das das weiß man, also,
1: gemacht. Das weiß man nicht. Ich denke nicht, dass es so schlimm ist natürlich, aber man weiß ja nicht, was mit dem ist. Deswegen kann ich das auf jeden Fall aus der Perspektive nachvollziehen, dass er jetzt kein Teil der Shows ist. Auch nicht, dass er gezeigt wird oder so. Aber, ja die, die und Erklärung halt nur, und diese Phase halt ist halt komisch gerade.
0: Und wenn es halt nur ein Twitter-Beitrag ist, den man einblendet ja. oder sowas halt so. Ja, irgendeine kleine Mini-Erklärung. Ich meine, die muss er ja noch niemals selber schreiben, diesen Twitter-Beitrag. Also, den kann man auch einfach fälschen. Den muss es ja nochmals in echt geben. Wir sind hier beim Wrestling, wir dürfen hier Sachen faken. Das ist kein Problem. Es ist kein Problem, einen Twitter-Beitrag einzublenden, der niemals so online gestanden hat. Das ist doch wohl nicht das kleinste Problem, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendein Lebenszeichen? Maybe. Das Ding ist halt, wann wird er zurückkommen? Das weiß ja wahrscheinlich keiner. Die WWE selber auch nicht. Und deswegen, das knüpft schon wieder da an, diese ganze Story hier mit dem Hurt-Business und den ganzen Leuten drumherum. Wie lange ist er jetzt weg? Apollo Crews? Mhm. Naja, eine Ausgabe vor, vor dem pay view oder? Nee, pay view an sich, der war ja bei der Raw davor noch da, weil das war ja angekündigt, MVP gegen Apollo Crews. Also beim letzten pay per war ich nicht anwesend. Ja, ja, aber das Match war ja eigentlich für den Pay-Per-View angekündigt. Ja, davor war er ja auch schon zwei genau, Wochen weg. Genau, davor war er da. auch schon zwei Wochen weg, stimmt, da wurde also ja schon ein neuer Titel eingeführt.
0: Eigentlich, eigentlich müsste er mittlerweile hier 40 Tage Complete-Clausel
1: greifen und er müsste den Titel einfach so verlieren, oder? Ich glaube, die haben wir eh schon. Warte, ich gucke jetzt mal ganz kurz, Apollo Crews Cage-Match, wann der sein letztes Match hatte. Das müsste ja dann eigentlich auch sein letzter Auftritt gewesen sein, oder hat er leider noch? Er hatte auf jeden Fall sein letztes Match, MVP besiegt Apollo Crews am 27.06.2020. Sein letztes Titelmatch war am 14.06.2020, also die 30 Tage sind auf jeden Fall um. falls... Ja,
0: dann würde ich sagen, ähm, können wir den Titel ja einfach bekannt erklären und... Äh...
1: Aber MVP ist doch auch schon ein neuer Champion. <lacht> in seiner Welt, ja. <lacht> ja, weiß ja keiner, was Meine, da wirklich passiert ist Welt, vielleicht.
0: In meiner Welt ist er kein Champion, auch laut WWE.com ist er kein Champion.
1: In meiner Welt ist er auch kein Champion, aber das ist ja auch sowieso. Wir stellen uns das alle im Kopf nur vor, diese Welt, und die Realität sieht ganz anders aus. Das ist alles Kopfsache.
0: Ja, ja. Aber es ist ich meine, jetzt ist noch nicht allzu lang. Wer war denn jetzt nochmal der Letzte, der wegen 30 Tagen seinen Gürtel abgeben darf? Das war doch gar nicht lange her. Das war doch jetzt vor kurzem jetzt hier. Wer war das denn? IC-Gürtel oder so? Was war das denn nochmal? So traurig, aber man dann alle schon wieder vergessen Das ja, ist echt so, das Ey, ich. weiß, das ist keine zwei oder drei Worte her. Da, da beschwert man sich
1: immer, ja, die WWE vergisst doch, was passiert ist und wir <lacht> denken, und dann kann man nicht mal beantworten. Wow. Äh. Irgendwann hat auch wie letzt, letztes Mal,
0: oder war es der Frauengürtel? Was war denn das nochmal? Ach genau, hier. Becky musste
1: den Gürtel abgeben, weil sie ja schwanger Okay, die war schwanger. Ja, okay, das hatte jetzt nichts mit den 30 Tagen. Ja, okay, -Tagen. Aber die, diese Regel benutzt man halt einfach, wenn man Bock hat. So. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Und jetzt hat man anscheinend keinen Bock, okay. Ja, äh, wir kriegen dann einen Rückblick auf das grauenhafte Finish des Raw-Women's-Title-Matches bei Extreme Rules. Es wird uns dann gezeigt, warum wir jetzt nochmal Asuka gegen Sasha Banks um den Titel bekommen. In einem Match, wo jede Art von Sieg zum Titel führt, also auch DQ und Countout. Der Pay-Per-View wurde also leider nur für dieses TV-Match jetzt hier genutzt, kann man sagen. Sasha und Bayley haben vor dem Match natürlich auch nochmal ein paar Worte übrig. Und das ist eigentlich wie jede Show dasselbe Gerede gewesen. Ich brauche das gar nicht erwähnen so, ich brauch's nicht nachmachen, weil sie einfach nur davon reden, wie toll sie doch sind und ich würde sagen, Björn, lass uns lieber über das Match reden. Kairi Sane jagt Bailey in den Backstage-Bereich und damit soll es dann ein 1 gegen 1 werden. Das Match war eigentlich genau wie das bei Extreme Rules, also sehr schönes Wrestling, auf dem Weg ein richtig gutes Match zu werden, aber dann zerstört durch das Finish, da reden wir gleich drüber. Gutes Wrestling will ich erstmal belohnen, also ich finde, man hat gute Kontesequenzen gebracht, Energie aufgebaut, Near Falls, nach dem Frogsbech zum Beispiel, das ganze Selling, Storytelling rund um Askars Bein war da, es hat ein Counter-Tease funktioniert, Bank-Statement glaubwürdig eingesetzt, generell wie man auch diese Submission-Phasen umgesetzt hat, also da hat einiges gestimmt bei dem Match an sich, oder Björn? Stimme
0: ich dir zu 99% zu, bis auf dieses schöne out szenario wo wo Asuka bei 10 wieder reingerollt ist, halt so, ja, ähm... Es ist halt, also ich meine, ich finde, ich finde, es gibt echt Leute, die können sowas rüberbringen. Dieses, oh, weiß ich komme im letzten Moment noch im Ring rein und sowas halt so. Und es gibt halt Leute, die meinen, die müssen bis neun wirklich tot liegen und dann aufspringen, als ob sie gar keine Verletzung hätten, weißt du. Und das hat halt Aska getan, halt so. Das ist halt immer so ein bisschen, äh, weißt du so. Das hat in dem Moment deswegen bei mir nicht funktioniert. Der Rest des Matches war okay, war gut, war ordentlich, aber dann mussten wir uns ja leider während des Wrestling match noch einen Kinofilm angucken, ähm, so wie Asuka auch.
1: Ey, also das finde ich, hat mich sowas von brutal abgefuckt. Man sieht, wie Kyrie Sane und Bailey sich backstage brawlen. Bailey fertig. Warum die. sieht man das eigentlich? Ja, das habe ich wir auch direkt haben... gefragt. Ist der Kameramann irgendwie hier geturnt? Hat jetzt auf einmal so, ja hier, ich komm, ich zeig's einfach mal. Ja, und die Leute
0: im, äh, im Ü-Wagen sagen auch direkt, okay, das machen wir direkt groß auf die Leinwand werfen. Ja. Sie in einem Titelmatch kämpfen. What the fuck? Hä? Das Oder was... hat? Oder hat Sascha Banks vielleicht noch Verbündete, die dafür gesorgt haben, selber die Kamera zu halten und gleichzeitig sind sie reingegangen und haben... Ja, aber wir Wagen dichten noch, jetzt hier also,
1: schon wieder Dinge zusammen. Ja,
0: das wäre besser ja logisch. Das, das sind so kleine Dinge, weißt du? Eine dritte Freundin, die einfach sagt so mal hier, du blendest das jetzt ein, das hau ich dir auf die Fresse und dann blendet er das halt ein, damit er nicht auf die Fresse kriegt. Und gut ist, dann ist das alles erklärt und so. Aber warum auf einmal dieses Videomaterial auf, in der Halle läuft, das erklärt mir kein Mensch.
1: Ja, Bailey hat auf jeden Fall... Backstage Kyrie Sane abgefertigt, bis Asuka sich halt dafür entschieden hat, okay, ich helfe jetzt meiner Freundin, anstatt dieses Titelmatch hier zu gewinnen. Also damit entscheidet sich. Kyrie Sane
0: auch da hängt und, Asuka, Hilfe! What? Warum?
1: Ich, ich frage weiß, mich auch
0: gestern, nicht? Die fliegen ganzen Tag gegen Barrikaden, jeden ja. fünf Minuten, weißt du so. Und jetzt so, oh, meine, meine Freundin ist lebensgefährlich, verletzt jetzt muss ich da nach hinten rennen?
1: Der arme Titel ist nicht so wichtig, ich weiß nicht. Also klar kann man irgendwo sagen, natürlich ist es menschlich, dass man seiner Freundin einen Gefallen tut, also dass man da helfen will und so. Aber wenn ich mir anschaue, was die letzten Wochen mit Kairi Sane passiert ist, kam mir das auch ein bisschen übertrieben vor. Und äh, Sasha Banks ist jetzt neuer Champion durch einen Countdown-Sieg nach fast 20 Minuten. Und da dachte ich mir so, Leute, wollt ihr mich verarschen? Also erst hast du bei Extreme Rules so ein bescheuertes Finish, um auf dieses Match hier aufzubauen. Und jetzt wieder sowas. Damit nimmst du mir schon wieder das Momentum eines starken Matches, was auf dem Weg war, richtig gut zu werden. Und dazu kommt, Sasha Banks ist überhaupt kein glaubwürdiger Champion. Askas Titelrun war gar nicht so. Wie dumm sieht sie hier aus bei dem Finish? Das ist für mich einfach nur Overbooking ohne Sinn und Verstand. Hauptsache irgendwie Chaos kreieren. Anstatt sich immer Mühe zu geben, sowas zu bringen. Irgendwie so eine crazy Scheiße, was weiß ich. Gib mir doch einfach mal ein richtiges Wrestling-Match mit einem Payoff und einem daraus resultierenden starken Champion. Schön wär's so
0: Verkauf ist glaubhaft. Und wenn Verkauf ist glaubhaft. Und wenn man schon nicht erklärt, warum das auf einmal eingeblendet wird und sowas halt so, dann kann nicht der Grund sein, weil Kerry äh, weil Zane gerade ein bisschen verprügelt wird, dass Asuka dafür ihren Titel aufgibt. Wenn, dann muss man halt zeigen, wie Sascha Banks da hängt und sagt, äh, quasi man einblendet so nach dem Motto, wenn Asuka jetzt nicht nach hinten rennt, dann wird, weiß ich nicht, Carrie Zane das Gesicht entstellt, mit der Kettensäge der Hals abgeschnitten oder irgendwas, dass das wirklich Asuka eingreifen muss, ja, weißt du? Aber so, ja, die prügeln sich da hinten und deswegen muss jetzt Asuka unbedingt nach hinten greifen. Das ist halt, sorry, das ist mir in dem Moment zu wenig. Wenn, dann muss es halt wirklich komplett over the top machen, in Anführungszeichen. Dann muss es wirklich einen Grund geben, warum Asuka da nach hinten rennt und auf ihren Titel scheißen und alles drum und dran. halt so Und wenn man halt wirklich zeigt, dass, 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 dass gerade halt Sascha Banks halt weiß nicht, mit dem Messer das Gesicht von Asuka, äh, von Carrie Zane entstellen möchte und sie deswegen das schon mal zur Hilfe kommt, damit das nicht passiert oder irgendwas halt so, ja. Aber einfach nur so, wir schmeißen sie einmal gegen die Barrikade und. Ja, dann hat Asuka so viel Sorgen um ihre Freundin, weißt du, so, und rennt deswegen nach hinten. Das ist mir einfach zu wenig und hat mich auch richtig abgefuckt. Und naja, Gürtel sind halt nichts wert,
1: ne? Ja, also das war einfach Bullshit, finde ich, was man hier gebracht hat. Äh, Kyrie Sains Tweet übrigens sagt auf jeden Fall aus, dass ihre Zeit bei WWE jetzt vorbei ist. Man hat auch noch gesehen, wie aufgebracht backstage dann Asuka über den Zustand von Kyrie Sain war. Ich denke mal, damit ist sie rausgeschrieben, keine Ahnung. Ich frage mich auch, warum ja, sie letzte Woche ganz kurz, warum sie Bailey besiegt hat. Das kommt auch noch dazu. Warum?
0: Letzte Woche durfte sie Baby besiegen. Mhm. Warum? Wenn man nichts mehr daraus machen möchte, halt so, ja? Und jetzt wird sie in die Barrikade geschmissen wird damit rausgeschrieben. Obwohl gerade die Story ist, dass Asuka sich um ihre Freundin so sehr bemüht hat, dass sie guten Titel für aufgegeben hat. Und jetzt werden wir die sie einfach nie wieder sehen, oder was? Ja, geh Aska, kannst du mit nach Japan gehen, ey.
1: Ja, vielleicht würde das, also das würde ihre Karriere bestimmt gut tun. Ich weiß ja nicht, was man jetzt, was man jetzt so mit Asker vorhat. Also keine Ahnung, ich habe auch keine Lust darauf, dass Bailey und Sasha jetzt halt jede Woche wieder rauskommen mit allen Titeln und vor sich hin prallen, weil ich finde, sie sind schwache, feige Heel-Champions und. Wird jetzt zum Summer-Slam aber so sein. Wo wird das denn münden? Also kriegen die jetzt separat, weil ich meine, Bailey hat jetzt bei Smackdown noch ihr frauen äh, Frauentitelmatch gegen Nikki Cross. Das wird sie, denke ich mal, auch gewinnen. Wo führt das hin? Führt das zu einem champion was champion match eigentlich
0: die tag gürtel wieder verteidigt? Eine andere Frage? Die, die spielen da gar keine Rolle mehr. Die, Ach, werden die haben auch die, sie auch noch, stimmt. Die werden die einfach durch die Gegend tragen. Darum kümmert sich auch keiner. Es kommt auch kein anderes Tag-Team raus und sagt, wir mal so, die würden wir auch ganz gerne mal wieder haben oder so. Das ich keine Sau, hauptsache die tragen die durch die Gegend oder was? Ich kann es dir einfach nicht sagen. Aber ich muss dich fragen, als Japan-Experte, was hat eigentlich das am Ende gesagt bei diesem Interview? Das habe ich nicht ganz verstanden, weil du bist ja japanisch besser drauf
1: als ich. Äh, warte, ich guck kurz, äh, ganz kurz, äh, ja, hier ist das in Wortlauten, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, oh cool, Björn, dass du wieder zurück bist. Habt Spaß mit eurer Raw-Review, auch wenn das gerade hier nicht so cool war.
0: Ah, hab ich das auch richtig verstanden. Okay, ja. Hab man in ihr Gesichtsausdruck auch gesehen, ja.
1: Ja, wenigstens ganz nett. Ganz nett, ja. kann man sagen. Es gab dann auch ein kleines Tribute-Video zum kürzlich verstorbenen Schauspieler Regis Philbin. Und ich habe jetzt keine Connection mit ihm gehabt, also ich habe ich bin jetzt nicht man so vertraut mit dem.
0: Man kennt die dann von so ein, zwei Backstage WBE-Auftritten, ja. aber das passt auch. Also mehr hab Verbindung habe ich zu ihm auch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall hat man dieses Tribute-Video ausgestrahlt. Gedenken gehen natürlich raus an alle Angehörigen. Und dann gab es ein Match, Murphy gegen Umberto Cario. Ja, Umberto, mein Freund, er war bei der Show und da frage ich mich natürlich direkt, wo war er denn, als Black das Auge zerstört wurde, weil ich meine, der Mann war ja die letzten Wochen immer wieder beteiligt in der Storyline, aber vielleicht habe ich mir das auch alles nur in meinem Kopf vorgestellt, dass er die letzten ja, Wochen... Aber das war ja
0: nur das Auge, hätte man Alistair Black gegen, gegen, eine, gegen, eine, gegen, gegen eine Gitter geworfen oder so, dann wäre er rausgekommen und hätte er sich Sorgen gemacht, hat das Auge verlieren, das ist doch langweilig.
1: Ja, das Match war dann so, dass Murphy irgendwann Carrillo in den V-Trigger abfängt. Murphys Law beendet das Ganze nach sechseinhalb Minuten. War für mich ein solides Match mit richtigem Sieger aufgrund der aktuellen Situation, würde ich sagen.
0: Ja, mehr aber auch nicht. aber auch mal Zeit, dass Murphy auch mal wieder was bekommt. Ne? Der hat ja eigentlich in letzter Zeit auch nur mehr oder weniger verloren in seiner Rolle mit Warlands. Von daher war es gut, dass er hier auch mal wieder alleine einen Sieg holt.
1: Ja, ich bin gespannt. Du hast ja schon erwähnt, mit Murphy hat man so ein bisschen was gemacht bei dieser Raw. Gab also hier den Sieg in dem Match davor ein bisschen Charaktertiefe vielleicht gegeben. Glaubst du denn, dass er ein größeres Spotlight jetzt bekommen wird? Also du hast schon gesagt, du kannst dir vorstellen, Murphy gegen Alistair Black beim SummerSlam. Wäre ja zumindest für ihn cool, wenn er irgendwie was Größeres machen könnte. Natürlich sollte er eigentlich raus aus der ganzen Sache mit Rawlins, aber ich meine, dass der Typ drauf hat, ist auf jeden Fall klar.
0: Ähm, ich halte von Murphy sehr, sehr viel, muss ich sagen. Ich auch, ähm, ja. Problem ist, bei der Sache mit Alistair kann er eigentlich nur mehr oder weniger nur als Verlierer vom Board gehen was vielleicht auch gar nicht so schlimm wäre, damit er wachgerüttelt wird und dann vielleicht dann sich wirklich von, von, von Wallens abspittet oder sowas halt so, weil das ist ja den Schritt, den auch diese Weggefährten immer machen müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist alles sehr schnell weil so lange ist er mit Wallens noch gar nicht zusammen. Ähm, aber ich glaube, es würde ihn schon gut tun. Schauen wir mal, welche Richtung man mit ihm einschlagen möchte. Ne?
1: Ja, Sigler war dann am Abend auch noch Backstage meinte, er will sich den Titel holen und Randy Orton müsse sich erstmal noch gedulden. Übrigens hat er das auch letzte Woche mit seiner Promo eigentlich bezweckt, dass er jetzt bei dieser Show ein Titelmatch bekommen sollte. Das war auf jeden Fall das Ziel seiner Promo. Es wurde auch kurz nach diesem Segment letzte Woche McIntyre gegen Sigler als Titelmatch angekündigt, da bin ich mir sicher. Und dann kurze Zeit später halt doch nicht mehr. Sondern jetzt einfach normal Sigler gegen McIntyre. Und ich erwähne es nochmal, Boah, letzte Woche und diese Woche wurde direkt hintereinander aufgezeichnet. Da frage ich mich auch so, will man uns jetzt für dumm verkaufen, dass man das einfach umändert? Ich habe das Gefühl, an manchen Stellen dieser Show, diese Raw-Ausgabe wurde so während während der anderen vielleicht geschrieben, on the fly, keine Ahnung. Vielleicht war aber auch äh? die Promo von Dorf alles nur in meinem Kopf, war ein Traum, die Realität sah ganz anders aus,
0: wie immer. Alles andere als ein weiteres Titelmatch macht ja auch gar keinen Sinn. Ich meine, warum sollte Dolph jetzt einfach noch mal so gegen Drew McIntyre antreten äh, um und dann die Chance zu
1: bekommen. Und, ach so, ja, ja, ja. Genau. Also, ich meine, hätte man ja theoretisch so erklären können, aber man hat es halt die Woche davor anders gemacht. Das ist einfach das Problem an der Sache. Korrekt, korrekt.
0: Und ähm, man hat es anders beworben. Ich habe es auch anders im Kopf gehabt. Und wenn ich auch sehe, was hier alles an diesem Abend dann noch passiert ist, ja, in diesem Main Event und alles drum und dran. Warum zum Teufel war das denn kein Titelmatch? Warum denn nicht? Ich meine, als man dann hörte, okay, es ist kein Titelmatch, war mir klar, okay, irgendwann im Match kommt halt Brandy Orton raus, gibt ein AKO. Fertig aus, weil es du, nach dem Motto, und Dolph gewinnt das dann halt so, ne? Ist halt ein extrem rules match dann kommt er halt und durch den Eingriff von Wendy von, von, von Orton gewinnt Dolph Ziggler. Aber nein, selbst das gab's nicht. Am Ende gewinnt du McIntyre einfach so und dann hätten wir doch einfach ein Titelmatch daraus machen können oder nicht. Also ich verstehe es nicht, dann hätten wir wenigstens noch ein bisschen Spannung in diesem Match gehabt oder irgendwas, aber nein, man hat sich einfach gedacht so, nee, das ist ein Titelmatch, das wäre jetzt aber zu spannend. Ich meine, ein Non-Title-Match macht man gerade dann, wenn man sich rausbucken möchte und sagt, come on, wir wollen jetzt hier irgendwie Zickler irgendwie gewinnen lassen durch den Eingriff von wenn die Ordner oder irgendwas oder irgendwas passiert, wir wollen aber natürlich nicht dass du Meckenteil den Titel verliert. Also machen wir daraus ein Mann title Titelmatch. Aber das war ja überhaupt nicht der Sinn dahinter. Ich verstehe es nicht. Warum war das kein Titelmatch? Ich meine, die hätten damit ja sogar noch werben können und hätten vielleicht sogar noch zwei Zuschauer mehr gezogen.
1: Da würde ich dir ehrlich gesagt komplett widersprechen, weil ich es gut finde, dass man hier nicht direkt schon wieder ein Titelmatch rausgeballert hat. Also natürlich dadurch, ich, dass man es angekündigt ja? Ich bin ganz
0: anderer Meinung. Meines Erachtens muss jedes Match eines Champions ein Titelmatch sein. Jedes fucking scheiß Match.
1: sehe ich für auf mich, jeden Fall anders, weil das dann gar nicht ich, mehr speziell ist.
0: Für mich gibt es gar keinen Grund, warum ein Titel nicht auf dem Spiel äh, stehen sollte, wenn derjenige der Titelträger
1: äh, ist. Ja, aber es muss doch ein Match, also ein Titelmatch sollte sich doch speziell anfühlen und wenn jedes Match vom Champion ein Titelmatch ist, dann sind die, keine Ahnung, die großen Pay-Per-View-Matches oder so ja weniger wert auf einmal. Und wenn du nur noch Titelmatches in den WWE-Shows hast, dann sind Titelmatches gleichzustellen fast mit normalen Matches und das soll ja eigentlich nicht der Fall sein.
0: Ja, es ist halt plötzlich, wenn halt jeder, dritte, wenn jeder zweite Typ dort einen WWE-Kader natürlich irgendeinen sinnlosen Gürtel den gegen, äh, trägt, ist das natürlich dann ziemlich doof halt so, aber meines Erachtens für mich ein, ein Titelmatch ist, ein, also jemand, der einen Titel trägt, sollte seinen also Titel auch jeden Match verteidigen dürfen. Und klar, wenn man dann große Matches aufbauen möchte, wie Drew McIntyre gegen Randy Orton, dann darf man halt nicht vier Wochen vor dem Pay-Per-View jedes Mal Drew McIntyre gegen Randy Orton als Match zeigen in tausenden Konstellationen, weil es dann dementsprechend dementsprechend Titelmatches ist, wenn wird nicht langweilig. Wenn natürlich eine Zeit, so wie früher, einfach der Titelträger den einen oder anderen Jobber abfertigt und neben diesen Matches dann die Feder aufgebaut wird. Ja, aber wenn der
1: Titelträger dann den Jobber abfertigt, sollte das auch ein Titelmatch sein, wenn du sagst, dass jeder, ja. jedes Match ein Titelmatch sein soll? Ja, warum denn nicht? Ja, weil er doch nicht einfach ein Titelmatch gegen einen Jobber bestreiten kann. Warum hat er sich das Match verdient, der Jobber? Dann hat sich ja jeder, der ein Match gegen den Champion hat, gegen Drew McIntyre, automatisch ein Titelmatch verdient. Also verdient
0: und, und er ist ein, ein, ein glaubwürdiger Herausforderer. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe,
1: also ja, also ich finde es, wie gesagt, schwierig.
0: Es muss ja auch nicht wirklich jedes Titelmatch sein, äh, Titel sein, ja? Aber gerade, wenn man diese Story so aufbaut, nachdem wir das Titelmatch beim Pay-Per-View schon gesehen haben, wir haben das große Match schon gesehen, es kommt zu einem Rückmatch, erklär mir, und dieses Rückmatch gewinnt der Titelträger, erklär mir, warum dieses Match kein Titelmatch war.
1: Das kann ich dir jetzt auch nicht erklären, weil der Sinn und Zweck des ganzen Aufbaus natürlich Titelmatch war. Deswegen sage ich ja, also, so wie man es gemacht hat, hätte das dann hier im Endeffekt auch ein Titelmatch sein sollen. Ich hätte es halt gar nicht erst gebracht oder anders irgendwie aufgebaut, sodass es halt kein Titelmatch wird. Aber wie man es dann im Endeffekt gemacht hat, fand ich sogar gut. Aber ich würde sagen, wir reden gleich über das Match. Ich, vor dem Main Event gab es noch eine Promo von Drew McIntyre. Der widmet sich nämlich erstmal Randy Orton. Es ist offiziell, beim SummerSlam gibt es Randy Orton gegen Drew McIntyre um den WWE-Titel und Drew gibt dann auch zu, dass Orton die größte Gefahr auf seinen Titel darstellt. Real Talk an dieser Stelle. Äh, bittet dann, dass man ihn als Anadog sieht, weil genauso hat das Lesnar gemacht, äh, damals bei WrestleMania und der wurde in fünf Minuten besiegt und der Claymore wird Orton kommen sehen, dann kommt Ziggler raus. McIntyre meint dann, es gibt jetzt ein Extreme Rules Match, aber dieses Mal für beide und da ist auf jeden Fall jemand, äh, keine Ahnung, selbstbewusst gewesen. So. Er, er wusste, er wird Dorf Sicker zerstören, deswegen hat er sich auch irgendwie nicht, nicht irgendeine fancy Stipulation ausgesucht, passt vielleicht zum Charakter von Drew McIntyre und das Match war dann Extreme Rules, Sicker gegen McIntyre. Ich kann es kurz ein bisschen zusammenfassen, also Drew hat Siglers Kopf voraus ins Plexiglas geworfen, mit dem Kano-Stick kriegt Sigler dann auch noch was ab, weiter geht mit dem Stuhl, dann gab es so einen Low-Blow von Ziggler, um halt dagegen zu halten, das war ein Callback zum Extreme Rules Match, der war nice, und dann rennt McIntyre mit Sigler durch die Bar Barrikade, Superplex, Claymore Kick konnte in den Zigzag. Guter Nierfall. Am Ende hagelt es dann den Claymore durch den Tisch zum Sieg für McIntyre nach 14,5 Minuten. Also du hast jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt, dass du es anders gestaltet hättest, aber fandst du das Match dann dementsprechend auch nicht gut, nicht spannend genug? Also spannend überhaupt nicht, weil wir haben eine Woche, ein Match, äh, eine Woche davor ein Match gesehen, wo
0: alle Vorteile bei Dolph Zickler lagen und er trotzdem keinerlei Chancen hatte, irgendwie dieses Match zu beenden und zu gewinnen, ja. Warum sollte jetzt unter besseren Voraussetzungen Dolph Ziggler irgendwie eine Gefahr darstellen? Deswegen konnte du mit auch einfach sagen, komm, die Stimulation geht für uns beide, ich bin hier selbstbewusst genug. Ähm, muss er aber auch als Face Champion. Also das ist einfach zu sagen, komm, wir machen es genau umgekehrt als letzte Woche, ist, der hätte ja gar keine Spannung mehr im Match gehabt, So, also, ja. Ähm, so, Match war kurzweilig, war okay, war schön brutale Szenen dabei. Kann man gerne machen. Ich muss sagen, Finish hat meines Erachtens Zickler hier so ein bisschen versaut. Also, das war einer der harmlosesten Claymores, die ich jemals gesehen habe, obwohl er durch den Tisch gegangen ist, halt so. Aber es sah irgendwie. Die ja, es ist, cooler, es
1: ist cooler, wenn man den Move zählt und direkt halt zu Boden fliegt. Oder keine ja, Ahnung, sich, Und nicht noch mal nach hinten fliegt, sozusagen, ja.
0: Wo er den Bump kassiert hat vom Claymore, bis er dann an den Tisch reingefallen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da sind irgendwie drei Sekunden zwischen vergangen irgendwie. Ist das natürlich vollkommen übertrieben, halt so, ja. Aber das hat irgendwie timingmäßig nicht so ganz so gepasst hat, so deswegen fand, das, fand ich den letzten Move jetzt nicht so überragend. Match war aber vollkommen okay. Ich habe meine ganze Zeit während des Match drauf gewartet, weil es ja teil halt Match drauf war. Wann kommt denn jetzt Wendy Orton? Wann kommt er denn jetzt? Wann kommt er denn jetzt? Und naja, als dann halt einfach hier Drew McIntyre gewonnen hat, habe ich mir halt einfach nur gefragt so, what?
1: Warum? Damit ist das Wendy gut. Orton
0: kommt oder was? Ja, aber ist, es so ist doch gut.
1: Soll, soll McIntyre irgendwie gegen Dorf Sicker jetzt auf einmal verlieren oder was?
0: Ja, wenn. hallo, wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem, dass jetzt sie einfach während des Matches, wenn die Orten vorbeikommt, AKL out of nowhere, Dolph Ziggler holt sich den Pin. Warum? Du mir sagen, damit sieht ja Du McIntyre irgendwie schwach aus oder irgendwas so? Nö, damit hätte man Du McIntyre weiter aufgestachelt, ihn noch sauerer gemacht, auch wenn die Orton, weil er aufgrund dessen gegen Dolph Ziggler verloren hat, wäre ja nicht so schlimm gewesen, um den Titel ging es ja sowieso nicht halt so. Ähm, keine Ahnung, so wurde halt einfach Dolph Ziggler nochmal vergewaltigt, okay. Dass er halt nichts drauf hat, das haben wir letzte Woche schon erfahren. Danke, WWE, Das haben wir noch zum zweiten Mal gesehen. Ob es zu Mac, Teil davon ist irgendwie dummer, viel, viel stärker dargestellt war als vorher. Nee, also da hat sich eigentlich bei beiden Stellenwerten nichts
1: geändert halt so. Und deswegen war es für mich ein vollkommen verschwendeter Main-Event. Okay, also für mich geht es halt gar nicht um Dorf Ziggler, sondern ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben zwei richtig glaubwürdige Leute mit Randy Orton und Drew McIntyre und dafür fand ich dieses Match und dieses Finish so genau richtig gewählt. Und ich meine, klar können jetzt Leute kommen und sagen, das war vielleicht vorhersehbar äh, am Ende dieser Show, aber ich bin immer noch der Meinung... Es ist einfach das Richtige so, es fühlt sich organisch an und dann ist vorhersehbar für mich überhaupt nicht schlimm, deswegen fand ich das gut so alles und würde dir auch nicht zustimmen. Ich fand das Match auch ziemlich unterhaltsam zu sehen, wie McIntyre Sigler halt abfertigt, wie sie sich dann beide halt durch die Gegend gebrawlt haben, Gegenstände eingesetzt, dadurch war das abwechslungsreich. War ein spaßiger Main Event, so leicht zu schauen irgendwie. Ich fand es sogar ein Ticken besser als das Match bei Extreme Rules, ehrlich gesagt. Ein Match. Hä? Was ist denn irgendeine Spannung in diesem Match? Also Nick,
0: ich fand, war der pay view match ja spannender, weil da ging es ja wenigstens noch um den Titel.
1: Ich fand, äh, das hier hat irgendwie durch die Stipulation ein bisschen mehr möglich gemacht. Beim Pay-Per-View hast du natürlich halt diese Story gebracht, aber dadurch hast du so ein bisschen was außen vor genommen. Natürlich war dieses Match jetzt hier auch nicht spannend oder so. Ich sage ja jetzt auch gar nicht, dass es ein richtig gutes Wrestling-Match war. Aber es war halt irgendwie ganz unterhaltsam und ich fand auch den Zigzag neo so ganz cool. Also keine Ahnung. Dafür, dass ich jetzt im Vorfeld natürlich nicht dachte, dass doch sicher sich den Sieg holt, kann man das so machen. Als Main Event, finde ich. Und auch am Ende der Show, wir haben es jetzt schon öfter erwähnt, es gab diesen Trademark RKO Out of Nowhere von Randy Orton gegen Drew McIntyre, der posiert mit dem WWE-Titel. Das war ein guter Abschluss so. Ich habe am Anfang schon alles gesagt. Also zwei relevante Leute, wenig Schnickschnack drumherum. Es ist vorhersehbar, klar, aber es ist simpel und gut aufgebaut worden bei Raw.
0: Hat Drew McIntyre den RKO Out of Nowhere verbotscht? Äh, nein. Okay. Ich meine, wenn man einen R-KO Out of Nowhere bekommt, ne? Wäre es dann nicht cleverer, in die andere Richtung zu gucken, wo, du weißt, wo Wendy Orten nicht herkommt, sondern nicht dahin zu gucken,
1: wo Wendy Orten gerade herkommt? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, auf dieses Detail. Ach,
0: drauf. Er guckt genau dahin, wo wenn die Orten herkommt. Er steht genau dort, wo Wendy Orton quasi vor in den Ring reinkriegt quasi, weißt du? so. Ich, entweder hat er die falsche Kamera geguckt, ich weiß es nicht. Also, Wie viele Sekunden ja? vorher? Komplett. Also bis er den AKO kassierte Wendy Orton doch quasi vor seinen Augen auf. Ach, wenn, du so guckst, wenn du mal guckst, woher der AKO kommt, dann muss Wendy Orton vor ihm zwei Meter vorhin gestanden haben davor. Das war ein bisschen dumm gemacht. Ich meine, der fällt vielleicht nicht jeden auf halt so, ja. Und WWE hast natürlich auch schön geschnitten, weil sie natürlich schön nah auf äh, Drew McIntyre draufgehalten haben. Aber wenn du halt siehst, von wo Wendy Orton kommt und siehst in der Aufnahme davor, in welche Richtung du McIntyre guckt, man muss er ja eigentlich, wenn die Orten vorher genau ins Auge geguckt haben, äh, Auge geschaut haben.
1: Okay, das ist wirklich interessant. Vielleicht schaue ich es mir noch mal an. Irgendwann. Ja. Das ist <lacht> ähnlich.
0: Keine Zeit, trotzdem wahrscheinlich auch keine Sau. Nur Doch, ich sowas mit...
1: ist genau interessant. So, für sowas schaut man auch manchmal Wrestling und redet auch drüber und so. Die Details, Junge. Ja, die will ich hören.
0: Ja, ja. Da habe ich einfach nur gedacht, dass mal du, McIntyre, du scheinst aber auch schon ein Auge verloren zu haben,
1: oder? Oh. <lacht> Hast du bei dieser Raw-Ausgabe, als du die schauen musstest, dein anderes Auge auch noch verloren, oder wie war es? Äh, uh, nee, es ging sogar noch,
0: es ging sogar noch. Ich fand es sogar, obwohl ich jetzt hier viel gemerkt habe, dass die war relativ kurzweilig war, ja? Also ich meine, es ist ja schon einiges passiert. Ich meine, wir haben immerhin zwei neue SummerSlam-Matches auf den Plan gebracht, auch wenn das meines Erachtens, man hätte ein bisschen spannender gestalten können. Ähm, wir haben einen Titelwechsel gesehen, der echt mies vom Finish war, halt so, aber jetzt, jetzt, jetzt haben wir zumindest die alle vier Gürtel bei den Mädels und jetzt können sie sich wenigstens auch offiziell als das bezeichnen, was sie wirklich tun, dann hoffe ich auch, dass es spätestens am Summer dann wieder vorbei ist, weil es echt nervig ist, wobei sie auch nerven sollen, das sind ja schließlich Heels, kann man sich eigentlich auch nicht groß darüber beschweren, halt, die Finishes waren halt wieder halt alles, ne? also wenn man halt die Finishes wieder sieht, dann denkt man einfach nur so, what? Und, ähm, naja, aber es ist immerhin ein bisschen was passiert, Puh, ja, es war okay, es war nicht die schlechteste Ausgabe von allen, aber es war auch weit von weg vom gut.
1: Also ich finde, die erste Stunde ging klar. Mit der Orton-Promo, mit dem Taxi-Match, mit der Shayna-Naya-Sache. Die zweite Stunde war dann wahrscheinlich die schwächste für mich auf jeden Fall. Das ganze Augending geht halt weiter. VIP-Lounge, was man mit Ali macht. Dann kam gutes Wrestling mit Sascha und Asuka, aber dieses Finish, was mich so extrem genervt hat, was für mich halt natürlich der größte Kritikpunkt bei Raw war. Den Main-Event fand ich unterhaltsam und auch wie man halt mit Orton und Drew so abgeschlossen hat und generell, was man mit den beiden gemacht hat. Aber es sind halt... Es gibt so viele simple Dinge, die man verhindern könnte durch einfach strukturiertes Booking. Das sind Sachen, die halt einen nerven, wenn ich das schaue. So diese Erzählstruktur, der Payoff fehlt bei vielen Dingen. Ich frage mich halt, warum müssen Andrade und Gaza letzte Woche verlieren? Dieser Umgang mit Alice Return, die ganze Augensache, das Finish von Sascha Asker. Es gab, ihr habt es eigentlich gehört, es gab für mich Positives und Negatives bei dieser Show. Ich glaube, ja... Keine Ahnung, die negativen Dinge sind halt grundlegende Sachen, über die man immer stolpert. Das ist halt einfach schade, weil man das verhindern könnte. Das ist so meine Meinung zu Raw diese Woche, Björn. Und ja, ihr könnt gerne abstimmen, wie euch diese Raw-Ausgabe gefallen hat. Wie würdet ihr die bewerten auf spotfight.de. Lasst es euch sonst gut gehen. Ich würde das Ding hier abschließen und sage schon mal bis zum nächsten Mal.
0: Naja, dann hoffe ich mal, dass die nächsten Wochen mir nicht mein zweites Auge auch noch kosten, weil dann bin ich hier aus dem Podcast leider raus, weil dann sehe ich nichts mehr. Dann muss ich die Sachen nur noch hören und das wird dann doch schlimmer. Nein, Quatsch. Äh, ich habe trotzdem, ihr hattet Spaß rein. Also, die Ausgabe war nicht die Allerschlechteste, aber auch nicht das Beste. Und ähm, ich würde sagen, mit beiden Augen offen durchs Auge, äh, durchs Leben. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao.